0: El refrán de hoy es, a grandes males, grandes remedios.
1: Hola, niños, niñas, muchachos y muchachas. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Ya lo decía mi abuela, tu podcast sobre los refranes y frases de llenos de esta sabiduría ancestral de nuestras abuelas que retumban en nuestra mente. Y sí, aquí estamos en verano grabando cuando la mayoría están de vacaciones. Nosotras no. Aquí la resistencia aguantando el calor. Que yo no sé en Madrid, amiga Sara, te saludo. Hola, no sé muy buenas. Cómo, ¿Cómo está el calor? Pero aquí en Valencia. La humedad es insoportable.
0: Pues aquí el calor también. Está insoportable, pero no húmedo. Eso es lo bueno.
1: Pues aquí es, vamos, esto es, sales de ducharte y ya estás sudando. Y yo, como buena amiga, ¿eh? necesito de ti algún remedio para este calor. ¿Te sabes algún remedio para combatir el calor este? Porque de verdad, no puedo más.
0: Pues a menuda le hacía preguntar, porque claro... A ver, yo sé lo de siempre, lo de una duchita de agua fría, mucha, mucha hidratación, de agua quiero decir, claro, porque la gente mu utilizamos, en este país llamado España, utilizamos la mala costumbre de, ay qué calor, voy a hidratarme, y te bebes una cervecita. <risa> y dices, pero que no, que el alcohol no hidrata, que el alcohol seca.
1: <risa> ya, ya, pero es que pero... La, cervecita, eh, la cervecita, a lo mejor no, te, ver, quita, no te quita el calor, pero hace que se te olvide.
0: Sí, eso sí, eso es verdad. <risa> Pero después te da más. Pero bueno, no, la verdad es que yo con la humedad, en tu caso, no sabría qué hacer. Porque en el mío, lo que te digo, me doy una ducha, me dejo todo el pelo mojado y todo y durante media hora estoy en la gloria. Y no me sé más remedios así de abuela. A mí por lo menos no me nunca me han dicho nada más allá de lo que sé. Se... ¿Tú conoces algún otro, no sé, en México hay alguno como tomar mucho chile o algo así?
1: <risa> para el calor. No, pero mira, la verdad es que pues, justamente el episodio que queremos tratar hoy es de estos remedios de abuela, porque no me va a decir que no, ¿sabes? O sea, para, Yo creo que no hay mejor médico que una abuela, porque tienen mm. remedios para todo, ¿sabes? Eso sí. Las sí. abuelas, te digo, son médicos sin haber tenido que ir por la Facultad de Medicina, que eso para qué. ¿Eh? eso ¿para qué? no vas para perder el tiempo <risa> ¿sabes? y son nutricionistas porque tienen una báscula en los ojos desde que te ven y dicen, mi niño qué delgado que estás, o ay hija te, te estás pasando ¿no? como que mm, ojo clínico, a, a cenar un poco más de lechuga porque se te, <risa> te van va las manos, tiene un ojo clínico y remedios, ¿Mi vamos millones,
0: sí, mi abuela de un día para otro sabía decirme si había engordado ni, el, ni la báscula sabía decírmelo, ella sí, qué ternura tu abuela <risa>
1: Qué dulce hecha, ¿no, ves? no, pero a ver, es que es obvio, tú te pones a, te planteas en ese entonces, realmente antes de que existían los fármacos, los medicamentos que ahora se nos hace tan normal tenerlos a mano, ir a la farmacia y lo que necesites, si le acudir al médico, pues antes eso no. Por ejemplo, yo estaba investigando y un medicamento que es así, el, uno de los básicos, básicos, yo creo que en todas las casas y que todos no sabemos hasta la dosis, inclusive para los niños, el paracetamol. Ah, sí, el paracetamol para la fiebre, para el dolor, eso me, me sonó como comercial, ¿eh? Para la fiebre, para el dolor, tome usted paracetamol, ¿sabes? <risa> <risa> pero lo tenemos ahí y sabemos perfectamente, pero curiosamente con muchos otros medicamentos se descubrió al azar, por un error, de repente estaban uh -huh. tratando a un paciente, estamos hablando de esto en el siglo XIX, se equivocan de... de de sustancia y le dan uno de los componentes que tiene el paracetamol. Y entonces ven que a este paciente le empieza a bajar la fiebre y el dolor. Pero estamos hablando del siglo XIX. Pero hasta no es hasta 1954, 1956, que en Inglaterra es cuando se empieza a comercializar por primera vez el paracetamol en comprimidos de 500 miligramos. Estamos hablando de 1956. ¿Y antes de eso qué? ¿Antes de eso cómo se quitaba a la gente el dolor? Sobre todo el dolor, que yo creo que es una de las de las cosas que más se ha buscado siempre un remedio, a, a como de lugar. Sí. Y obviamente sí, tampoco existía el concepto que tenemos ahora, obviamente, de la seguridad social. No había esa, claro. esa sanidad gratuita, por lo tanto ir al médico, eh, y si tan mejor te tocaban ser ocho de familia, como en estas familias numerosas, ¿sabes? Mm. Entonces había que buscar... Sí. Pues eso, la, la, lo que se pasaba de generación en generación, té, ungüentos, flores, hierbas, etcétera, desde los remedios que pueden tener su lógica hasta los remedios que dices tú, ¿y esto? ¿Quién se lo ha inventado? Yeah. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo he estado buscando... Ah, una cosa que queremos hacer la puntualización. Eh, en este podcast, en este episodio, Vamos a hablar de los remedios, pero sobre todo, muy importante, estos no son consejos, ¿eh? No, 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 no. no. El consejo principal,
0: ¿cuál es, amiga? El consejo principal, pues siempre ir al médico. Siempre.
1: Ante la duda, siempre al médico, ¿vale? Que están los remedios caseros y todo muy bien, y hay algunos que lo hemos dicho, que tú ves que funcionan y algunos tienen su base, porque inclusive se han estudiado para valorar el por qué es que sí que tiene un efecto, y otros, que es que no le ves ni por dónde algunos no funcionan para nada y otros sí funcionan y no entiendes tú el por qué pero Exacto. siempre acudir al médico entonces aquí lo vamos a hacer pues para conocer para ampliar nuestro nuestro conocimiento sobre remedios caseros pero que no es eh, digamos que ley ni mucho menos ¿eh? que aquí cada eh, sobre todo con los niños mucho cuidado los remedios caseros mucho cuidado con los niños porque hay veces que podemos hacer más daño que bien entonces que vamos a tomarlo Exacto. con más guasa y vamos a descubrir qué cosas hay ejemplo, pues, te hablaba del paracetamol pues sí ahora es muy común para la fiebre pero ¿qué se usaba antes? Eh, para poderme investigar un poquito, recurrí a mi familia, porque yo te he contado alguna vez que tanto mi madre como mi padre son de familias numerosas, de ocho hermanos cada una. Entonces, pues obviamente mi abuela pues no alcanzaba para todo. Y, por ejemplo, cuando en el fiebre recurrí a ellos para que me contaran mis tíos, así que les mando un agradecimiento por su participación en esta, eh, en esta investigación. Eh, ¿me gracias, comentan? gracias a toda la familia mexicana, a mi familia. Eh, tomate asado en la planta de los pies. Asar unos tomates. En mi vida he oído eso. Pues eso. Asar unos tomatitos, ¿sabes? Y en la planta de los pies. En algunos de estos que voy a mencionar no tiene ninguna base científica. Hablaremos después de los que tienen eh, que se han estudiado un poquito más. Entonces, ese. otro para la fiebre. Manteca. No sé si aquí se dice manteca. ¿A la grasa esta
0: que se forma del cerdo? Sí, la grasa del sí, cerdo aquí es la manteca. Aquí, ¿no? La mantequilla es la de la, la, de la leche. De
1: sí, la vaca. sí, por eso, la manteca
0: sí. es de lo del cerdo, la grasa está del cerdo.
1: Sí. Pues esa, uh -huh. me cuenta mi padre, que les untaban los pies y luego con papel de este tipo de periódico o con el que se envuelve el pan, el papel estraza, uh -huh. se los envolvían en los sí. pies para bajarle la fiebre. Pero en
0: serio, es que me estoy imaginando la escena... ¿Pero en serio que bajaba la fiebre? O sea, ellos experimentaban esa bajada después. Bueno,
1: mis, mis, hablando con mis tíos y todo, es que ellos dicen que sí. Porque a ellos no les compraban ni un paracetamol, ni un ibuprofeno, ni mucho menos. O ¿Será con eso con los que estreso, los baños, los paños de agua fría, típicos en la barriga, en la pirililla, sí. ¿sabes? También, porque en los genitales también los ponían. Madre mía, ¿te imaginas tú con la fiebre y que te, pong que te pongan ahí un hielo? Madre ¡Ay, no! Pa resfriado. Y sí, si sí, no, no pero de verdad, yo que cuando... acababa estornudando así. De...
0: No, pero de verdad, yo cuando veo estas cosas, digo: aparte de que no está tu cuerpo para nada, te ponen manteca en los pies. y, y O sea, también la, el, el olor y todo, ¿no? Que cuando estás enfermo es como que no te apetece todo esto.
1: Sobre todo el olor. O si sea, tú imagínate ir con manteca embarrada en los pies. O sea, eso y para... Y lo, lo otro que sí he escuchado... Bueno, en México se dice las fregas de alcohol. Y la frega de alcohol era eso, coger el alcohol, el alcohol normalito, el que tenemos en casa, y frotar todo el cuerpo. Raca, 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 raca. Yo imagino que sí provoca... Pues tú te pones alcohol, sí que notas ese efecto en la piel refrescante. O sea, se nota más frío. Igual es eso lo que el cuerpo intenta regular, que es lo que sí que tiene la base cuando tú metes a, a un niño a, a, a duchar... Cuando tiene fiebre, que hay que tener cuidado, eso es importante, no meterlos en, con el agua excesivamente fría, porque luego dicen, tiene mucha fiebre, lo, lo meto en agua helada, no, porque el cuerpo entonces sí. se descompone por completo, hay que buscar el equilibrio, que poco a poco el cuerpo vaya perdiendo esa temperatura, pero no a lo salvaje, ¿eh? que esto nos puede salir contraproducente, porque entonces el cuerpo al enfriarse tan rápido, lo que va a intentar es recuperar temperatura, entonces inclusive puede subir más la, la fiebre en los nenes.
0: Claro, y lo del alcohol también yo he pensado que puede ser un poco que como te deshidrata la piel, pues igual te saca agua del cuerpo, ¿no? Eso también es bueno para bajar la fiebre. ¿no? Oye, no lo había pensado, pero yo qué sé. Eh, y si eh, no luego si no volvemos al
1: remedio, el alcohol por dentro, que si no te lo quitas, se te olvida. <risa> <risa> también puede pasar.
0: Muy bien. Pues sí, pues yo he estado buscando otros remedios también, así de abuelilla, y yo he buscado un poco para la tos, porque me llamó la atención un episodio que tuve de tos horrible con mi hijo, típica tos de invierno seca, además seca seca, que, que nada, le llevábamos a la pediatra cada dos por tres y eso lo otro, ya pff, lo intentas de todo, y un día me vino, se me sienta la pediatra enfrente y me dice, oye mira, eh, ¿has probado lo de la cebolla?
1: Ay, eso y lo he yo... escuchado muchas veces y aquí me lo han recomendado gente mil y nunca lo he hecho
0: pues fíjate que yo aluciné que un médico me recomendara eso porque a mí me decían cebolla y yo decía, ostras, mira, para brujerías de abuela que se las queden, ¿no? Y, y bueno, pues yo dije, oye pues pues no pierdo nada, ¿no? me dijo, a ver, te va a oler muy mal la habitación y tal Uy, pues pero es que la peste será pues no bonita, pestaña, ¿sabes? ¿no? jompes tu mira, lo hice lo hice. Y efectivamente al día siguiente mi hijo se levantó mucho mejor. No le. No le. No se le fue toda la tos, pero, pero se Pero ¿cómo funciona? Bien. ¿La pones entera? ¿La partes? ¿La pones en, en, en qué? ¿Dónde la pones? Ella. Pues mira, ella me dijo que la parta por la mitad o por ejemplo en cuatro cuartos, pero así nada, un par de cortes. Sí. Y la pones eh, al lado de su cuna. Ay, pobre nene. Yo lo puesto? puse pues eso, un poco que. Parecía una brujería, era como rodearle de cebolla. Y, y empezaste, y empezaste
1: a hacer lea. Ea, 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 ea,
0: Solo me faltaba eso. Que más sepa por qué sepa
1: lo de lea, ea, tiene que escuchar el, el episodio anterior, para que sepa dónde viene lea, ea.
0: Exacto.
1: Ea. Oye, pues ya completabas ¿Entonces?
0: todo. Sí, sí, totalmente, eso me faltaba. Entonces he estado investigando eso porque, claro, yo me acuerdo que funcionó. Al día siguiente tuve que ventilar la habitación, bueno, la habitación no, la casa entera que no me hizo ninguna gracia en mitad del invierno, ventilarla y uuuh, para que se vaya todo el olor. Pero eh, he estado investigando si es real lo de la cebolla y entonces eh, he encontrado que sí. Y he estado leyendo que emite humedad al ambiente de forma natural, es verdad cuando partimos la cebolla en la cocina notamos como esa humedad y además tiene efecto mucolítico, eso lo notamos también mucho.
1: Claro, te hace llorar, etcétera, o sea, solamente... te hace que te escurra la nariz, todo, o aumenta la humedad, es verdad. Claro, ¿sí?
0: hace eso, se te sueltan los mocos cuando partes la cebolla, en este caso cuando está partida también pues eh, está un rato haciendo ese efecto y humedece la garganta, bueno. entonces para la tos seca hace que esos mocos, o sea, esos mocos hacen como que, que la garganta esté más eh, menos irritada y hace que tosa menos entonces en un principio tiene su base su base demostrable luego también busqué otro remedio que es el té de orégano para la tos, yo en mi vida había oído de esto
1: pues a este le damos un, un, una palomita de, de aprobado
0: sí, a la cebolla yo ya la apruebo y si tengo que volver a hacerlo no me importará hacerlo y el tema del té de orégano he estado buscando... ¿Nunca has no bebido té pintado. de orégano? He bebido, pero no he investigado para qué sirve. Entonces, eh, he visto que no he encontrado efectos que produce el orégano en la garganta. O sea, no he visto ninguna investigación por ningún lado que diga sí, efectivamente, el orégano es lo mejor para la garganta. Pero he leído que es antioxidante y tiene vitamina K. O sea, que un mal no, no te va a hacer porque te lo tomes. Y además el hecho de que sea calentito, que sea líquido y tal, pues viene bien. Lo que pasa es que también he visto que no está al 100% demostrado que no perjudique al embarazo o la lactancia. Entonces no es recomendable hasta el momento que lo consuman en estas etapas las mujeres. ¿Sabes por qué? Yo sí he probado el té de orégano Sí. y mi mamá me lo daba uh -huh. para los dolores de, de la menstruación. Ah. Y te dijo, bueno, claro, claro, porque tiene vitamina K entonces para la circulación puede ser que para sea para los
1: dolores de, la, de cuando tenía la regla lo tomaba muy calientito y me quitaba las molestias no del todo, pero sí eh, era mucho menos
0: pues para mí cualquier infusión y eso era porque me aportaba calor al cuerpo y me calmaba
1: es que es eso, sí. tanto que fuera de orégano yo creo que mamá lo de orégano era ya más por darme en la torre por darme algo de <ríe> muy... <ríe> eso es una leche calientita no, té de orégano, toma niña
0: no te hacía ningún mal, yo cuando lo probé me gustó está bueno <risa> y luego otro remedio que he encontrado para la tos es el ajo entonces al ajo le pasa un poco lo mismo que a la cebolla ¿no? el ajo es expectorante y hace que la persona expulse las secreciones y las flemas que tengan los pulmones a mí me hace gracia porque yo cada vez que me ponía así medio enferma me venía mi abuela y sopa de ajo, sopa de ajo, ole, ole, ole y yo como de pequeña no me gustaba nada, ahora me encanta
1: a mí me encanta como, la
0: sopa de ajo, es muy rica. Muy buena, sí, sí, pero bueno, pues en aquel entonces se me cruzó aquella sopa y era como, tío, no podéis darme, yo qué sé, un, un caldo de pollo, no, tiene que ser sopa de ajo. Pues mira, el ajo sí está indicado para, para ayudar a, a expulsar las secreciones. Hay mucha gente que se lo toma crudo. Sí, sí. Hay gente que se lo toma hasta crudo como si fueran píldoras,
1: uh -huh. como si fuera un comprimido para el resfriado, se lo toman tal cual.
0: Claro, porque al final... El ajo en sí, yo también cuando lo pruebas crudo, sí que te hace un poco como la cebolla, te irrita un poquillo, notas ese uish, ¿no?
1: Sí, sí, pero también te va a irritar cuando salga y va a irritar al que te dé un beso. O sea, es que aquí sí. irritado vamos a acabar todos. A ver, en un principio cuando
0: estás ahí con esa tos ahí ¡Uy! y todo lo demás no te apetece dar un beso, ¿eh?
1: <risa> no, y después del ajo al otro tampoco, así que ahí matas, fíjate, dos pájaros de un tiro. Cuando no tengas ganas, hijo, que estoy muy mala del refreo, que me echo un ajo y así aquí todos paz, paz y armonía. hombre.
0: <risa> no, pero también... Oye, que... mira, vamos a, vamos a
1: promocionar el ajo como método anticonceptivo.
0: Pues nada, oye, tú eres la que puede darle base científica al asunto
1: Y así, niños del mundo, tendrán que esperar para nacer Porque vamos a empezar a vender ajos a la Pero a mujeres. ver,
0: eh, lo del tema del ajo, mira, es más, para la tos Recomiendan una dosis de cuatro dientes de ajos De ajo, es decir la dosis que eh, recomendable para que surta efecto son cuatro dientes yo sinceramente mmm, me pongo la cebolla por la noche o me tomo el té de orégano o sea el ajo para mí de estas tres opciones es la última. <risa>
1: No, calla, pero es que si combina las tres. Imagínate, te echas un té de orégano, luego te dejas en la noche la cebolla y luego tus cuatro píldoras de ajo. Reina, es que sí que es que sirve, realmente tiene toda su función epidemiológica. Es que no a haber quien se te acerque. No contagias a nadie porque no a haber quien tenga valor acercarse a ti. Normal. Normal.
0: Estamos haciendo. Esto es el inicio de un buen guión para una película. ¿Lo sabes, no? <risa> sí.
1: Como la de ébola, cuando estaba esa. Pues lo mismo.
0: Ay, madre mía. Lo mismo
1: pues mira, para remedios raros, prepárate el típico que se te tapa el oído ¿no? que sí. en el caso médico es que realmente a lo mejor es que estás teniendo una otitis, se te ha inflamado la membrana, entonces te da esa sensación de oído tapado, que es súper molesto y duele mucho o cuando a lo mejor este, subes al avión pero y que a pesar de que bostezas y eso, se te queda esa sensación y es muy molesta pues en México eh, me llegaban a contar uno de los remedios que se usa y es ponerte la boquilla de un del cigarro, de un cigarro encendido, te Ajá. lo pones dentro del oído. O sea, encienden el cigarro y te lo ponen sobre, dentro de la oreja, en el conducto auditivo y va jalando aire. ¿En serio? Te destapa el oído. Yo nunca lo he visto, nunca he visto que alguien se lo hicieran para ver si realmente funcionaba, pero cuenta la leyenda que sí, que se ve como hasta se, se absorbe el, el, el filtro, se va, se va consumiendo el cigarro. Ostras, ya te digo, te acompaña después de unga, tanga, unga, no. Pero, <risa> <risa> no, cuando lo acompañas de eso y de mover algunas maracas o algo así ya forma parte del ritual, pero ese me lo contaron. Y otro, que esto lo veo un poco también, volvemos a lo mismo, al final de cuentas el aplicar siempre calor local o frío local dependiendo el momento va a ayudar a desinflamar un trapo caliente, Colocar un trapo que normalmente se planchaba o algo, se planchaba un poquito antes y luego se colocaba sobre la oreja, sobre el pabellón auricular y de esa manera pues mmm, quitaba esa sensación de, del, del oído tapado, de llevar aire dentro del oído. Pero bueno, eso te digo, puede tener un poquito más de lógica porque tiene su base en, en el aplicar calor local.
0: Claro, pero vamos, yo para el oído de toda la vida pues como es un chicle. El mover la mandíbula. Sí, Pero hay gente que te
1: lo dice que se queda o cuando tienes una. No, no sé, yo, mira, pocos dolores recuerdo, aparte de lo de los, las contracciones. <ríe> este de los peores dolores que recuerdo es sí. el de tener una otitis. Es, es espantoso. Mira, mm. que lo tuve de niña, yo creo que tendría unos seis años. Pero tan feo era el dolor, o sea, tan malo que aún lo mm. puedo recordar, eh. La sensación que me reventaban como burbujas dentro del oído.
0: Era horrible, horrible. Pero es la misma sensación que que se te meta agua en el oído, porque a mí eso sí me ha pasado.
1: No, pero la de agua en el oído también tengo el remedio. Te pones de la ico y empiezas a dar sí. saltos.
0: ¡Clac, clac, clac! Ah, yo lo que hago es darme con una piedra en Date el con, oído. ¡Paca, paca!
1: Ay, tenías que ser vasca. ¿Pero qué haces
0: <risa> tú, niña? te con una piedra Es que lo loca. Loca. he pensado. Y he pensado dicho, ¡Ostras, me siento troglodita con lo de la piedra!
1: ¡Ja, <risa> <risa> Qué luego, luego oye, de ¿Dónde
0: salen esos clichés? Eh? <risa> pues me funcionaba, te lo juro, cada vez Porque nosotros éramos los bestias que nos tirábamos desde 20 metros o más Al río, ¿no? Pumba, ahí en picao Y claro, pues luego todo el oído lleno de agua Y oye, una piedra del río, pumba, pumba, y ala, te salía Era muy fuerte Ostras
1: Pues no, ni idea Yo me quedo con lo de los saltitos
0: <risa> Sí, sí Pues a mí el tema que me interesa un montón es lo de las quemaduras, porque obviamente pues tengo hijos y yo algo que sí recuerdo mucho de mi infancia es las quemaduras, pero tremendas, las ampollas que nos salían por yo qué sé dónde nos metíamos o qué hacíamos, pero bueno la cuestión es que he visto que a mí lo que me hacían de pequeña era que me ponían pasta de dientes o incluso mantequilla o que no entiendo por qué mantequilla y sin sí, mantequilla tía era asqueroso yo no además sabía, la mantequilla pues sí, sí. Y no sé por qué. Nunca, nunca he entendido por qué. Pues igual es que la piel la, que te echan grasa porque como se te quema para volver a hidratarla, no tengo ni idea. Y, y he estado viendo en internet que también hay gente que echa mostaza, que utiliza la mostaza como sí, remedio. en México y... se
1: usa mucho lo de la mostaza.
0: Madre mía, yo eso sí que no lo había oído nunca. ¿Te imaginas eso?
1: Y luego ya te pones ahí un pan y ya como perrito caliente. <risa>
0: Madre mía, qué Total. Uh. Si es en el dedo, total, perrito caliente. <risa> pues he estado viendo que en general, eh, cuando buscas cualquiera de estos productos, eh, en todos lados, así todas las webs un poco decentes, te dicen lo mismo que la aplicación de remedios caseros en la piel después de una quemadura puede causar un daño irreversible. Exacto. O sea, que hay que tener cuidado que la gente va por ahí muy feliz diciendo te hecho esto, te he hecho lo otro y que puede poner en riesgo la vida de la persona afectada según sale es que, la quemadura que y según... Tú piensas
1: es. que la piel es el órgano mm. que nos protege de todas las agresiones del medio ambiente, de todo. Nos mantiene mm -hmm. hidratados, como bien has dicho, mantiene nuestra temperatura también. Entonces, cuando hay una quemadura, toda esa estructura está alterada. Y obviamente, en base a qué grado de la quemadura, pues puede ser más o menos. Pero si tú le echas cualquier sustancia a un lugar que mm. ha perdido su protección, es que los riesgos de infecciones pueden Exacto. ser muchos. O sea, pueden ser serios. Eso. Y aparte, tú piensas que entonces una infección puede llevarte a cosas mucho más serias. Entonces, nada, nada. Eso es verdad.
0: Nada. Eso. Entonces, eh, lo mítico que dicen... ¿Pones el dedo bajo el agua? Pues en un principio yo por algún sitio había oído que no era recomendable por el golpe de, de cambio de temperatura.
1: Es que voy a hacer pero... el que tiene el agua fría, o sea, no, no tiene que ser el extremo de que me queme, pues entonces pongo el agua excesiva. Agua corriente, el agua a la temperatura que sale normal, es poner, porque si sí es la indicación. Y de ahí nada, al hospital y ya está.
0: Eso, totalmente. Entonces lo que sí he visto como remedio casero, natural, así un poco más que me ha interesado bastante más, es el tema de la aloe vera para las quemaduras. Yeah. Eh, he estado viendo las propiedades de la aloe vera y es que tiene una cantidad infinita. Es que eso parece... Sí, 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 <risa> yo también infinito.
1: lo estaba viendo y, y, y lo, lo hace todo, ¿eh? La aloe vera, vamos, sí, es, sí. es como, como las semillas de chía y de sésamo que ahora están muy de moda y el cuscús y... <risa> ¿Cuál es el otro? Que sea quinoa, quinoa.
0: quinoa, la quinoa. Quinoa,
1: Pues la aloe vera, pues es, el, el, es la quinoa de, de las quemaduras.
0: Yo estaba diciendo ¿qué hacen los alquimistas buscando en piedras el elixir de la vida. Está en el aloe vera, tía.
1: Es verdad. Tiene un montón. Aparte que es verdad que se está estudiando, o sea, así tal cual y hay sí. artículos médicos que yo estuve viendo, sí, sí.
0: Sí, es una pasada. Pero bueno, eh, mayormente yo lo que pienso un poco por la experiencia que he tenido en general es que eh, tiene un efecto refrescante porque tiene una textura de gel y carece de compuestos químicos añadidos, digamos. O sea, no es una mostaza, que la mostaza al final no es el grano de mostaza, sino chorrocientas mil cosas que, que, que lleva añadidas. ¿no? Claro. Entonces me parece que dentro de todas estas remedios naturales es un poco el más el más respetuoso y para mí es la opción a tener en cuenta para las quemaduras y también es verdad que yo me fijo mucho en las cremas y, y muchísimas eh, son fármacos que además contienen aloe vera en su fórmula sí no es ah, y luego también es verdad que no es recomendable ingerir más de 1,5 gramos al día porque tiene efectos laxantes que para la gente que somos estreñida
1: Oye, pues no viene en mal sí tampoco nos lo recomiendan. tampoco viene mal sabes Exacto. Pues yo el aloe vera lo gasté, ¿sabes cuándo he gastado más durante los embarazos? Vamos que no me he tirado yo mmm, a las semanas cinco botes de aloe vera en la barriga, porque sí, yo o sea, sí le tenía yo un no sé qué. Yo decía que sí, que 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 yo no digo que no, que vamos, no no me confundan las cosas, que sí, que hay que el cuerpo es así, cambia y todo, pero yo decía yo no quiero estrías, no me apetecía la verdad es que no digo. Si las va a ver pues las va a ver y más cuando fueron los mellizos que yo sabía que eso iba a ser un uh, tremendo barrigón mm. ¿sabes? entonces yo era, salía de ducharme eh, un montón de gel de aloe vera bueno primero tenía gel de ducha de aloe vera que lo sigo usando, que me mm. encanta y luego otra vez en la barriga pa, 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 como medio bote de ese de mercadona Ay, bueno marcas, pues da igual sí, ese sí <risa> y, pues así. y luego eh, el otro que es un aceitito también y también mm. o sea yo iba, vamos, si me querían abrazar me resbalaba como pescado recién salido del mar, <risa> <risa> yo, chup, 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 chup. Mm.
0: Con tu perfume de aloe vera Sí, sí, iba yo, pero si me
1: ha me abrazaba me, iba, me, me salía escurriéndome por los brazos De, la, de toda la grasa que llevaba yo de toda la Mataste muchas aloe veras. Pero es verdad Y no es que luego vaya a presumir, porque no voy a presumir de abdomen Pero sí de que estrías tengo Nada, o sea, dos Y siendo que tuve luego el embarazo de los mellizos Y, y tú viste en fotos Tú has visto la barriga que tenía
0: Uh -huh, sí, te odiamos fuertecito las que sufrimos las estrías Bueno, haber
1: comprado aloe vera eh, A mí no me echéis la culpa a, ver, calla, calla, que a mí me mandaban
0: me, A mí me recomendaron otras marcas en, de farmacia y era como ¿En serio? ¿Con aloe vera me podría...? Que a ver, que no, que el tema de las estrías también es mucho de cómo sí, sea tu genética, cuerpo ya, que Es tampoco, parte de tu piel, sí. es así
1: están. El día, mira, eso yo lo tengo clarísimo El día que alguien invente realmente la cura para la celulitis, estrías y la calvicie ya estamos o sea, eso ya será el, el fin del mundo y el inicio de una nueva era. O sea, porque eso por más que te lo vendan, no. Pueden disimular, sí, si las pillas a tiempo, a veces. Pero, bueno, en fin. Luego entramos, luego discutiremos otro día la celulitis. Exacto, también es, muy El tema palabra. de abuelas también. Eh, pues mira, y luego, otro de las quemaduras, tú lo has dicho, con los niños,
0: súper típico, ¿no? ¿Y qué otra cosa con los niños? los golpes con los niños también pues eso te iba a decir el tema de golpes es otra cosa que a mí me preocupa es que golpes vamos
1: yo no sé tienen un radar y ¿sabes cuál es lo peor? cuando llegan a esa edad que tu niña la está en esa edad en la que las esquinas les quedan justo las esquinas de las mesas sí. de los muebles llegan justito a los ojos que dices tú de verdad mm. y tienen y tienen también esa manía justo a esa edad de correr mirando hacia atrás no sé por qué, <risa> es que es una cosa muy rara de los niños pero es que a esa edad les pasa van corriendo y, ¡Ay, ay, ay! y mirando hacia atrás y niño que viene hacia frente y de repente pa se come la mesa y tú de ¡Ah, <risa> ¡Ah, <risa no y además
0: ni. a esa edad son super cabezones entonces no pueden la cabeza no la controlan como la controlamos nosotros no, no, su el peso. cuello no da
1: son como esos ¿Sí? como esos patitos que utilizan de, de de señuelos sí, para cazar para cazar patos que se le caiga en la cabeza sí. tuc", y entran al agua al piquito, pues así hace cuenta el <risa> <dicho. risa> Son así. Y eso es típico. O sea, es que aquí en mi casa, con los tres chiquillos, es que no hay una vez que no hay alguno que se haya pegado en la frente, en la cabeza, en el todo. Entonces, pues obviamente los remedios caseros. Eh, el principal, porque yo creo que ese, la mayoría hemos usado, porque te venden hasta el rolón, este, árnica.
0: Sí, yo eso lo escuché cuando me convertí en madre, yo no conocía ese remedio hasta ahora. Pues el árnica,
1: para esto, pues tiene si sí, tiene dentro de sus componentes, pues eso, tiene una, un, unos compuestos antiinflamatorios que ayudan a disminuir pues la inflamación que va a generar un golpe, etc. Eh, también antitrombóticos, porque disminuyen también inclusive los moretones que se puedan presentar, que es, son es un coágulo, es sangre que se ha que sea coagulado. Entonces, todo eso es lo que ayuda a disminuir que al niño le vaya a salir el clásico acá, eh, cuerno de unicornio que lucen los nenes, Ay, sí, ¿sabes? Sí, que bien, luego es que también es, es que sí. impactan, eh, es, es verdad. Ante un golpe en la cabeza, volvemos a lo mismo. Ya no solo el chipote, si vemos cualquier síntoma raro, al médico que se va al niño. No hay más. Pero bueno, para eso sí. es eso. Otro, que eso yo me acuerdo que a mí si me lo hicieron de niña, azúcar. Me acuerdo que mi abuela, ¿Eh? sí, sí, azúcar, mi abuela... Eh, cogía, eh, creo que era zumo de limón, y luego remojaba un poquito de azúcar y nos lo frotaba en donde nos habíamos este, donde nos hubiéramos hecho pupa. Y eso nos lo dejaba Ajá, así pegadita, el azúcar así pegadita, y luego ya tú, pues bueno, pues ya se acabó, pues con el dedito chupabas y pues al mismo tiempo merendabas. Lo tenías todo en una... ¿Sabes?
0: Ahí tenías ya. Sí. ¿Eso sabes para qué era en realidad? Para atraer a los bichos y que te picaran y te Imagínate, chuparan la sangre del Sí, las uh, abejas, ¿no? <risa> sí, una <cosa risa> rara. No, esas más, ¿no? Te el... dejan meneno. Y
1: otro que también es muy clásico y también es de las cosas que ahora se venden un montón y la gente le encuentra un montón de propiedades, la sábila. Uh -huh.
0: Que la sábila es el aloe vera.
1: Exacto, volvemos a utilizar lo mismo, uh -huh. pero es el cortarlo, el liquidito ese que sale, lo que lo frotas y lo pones, o la misma hoja, Cuidado, si tiene piquitos, uh -huh. por favor, no vayan a pinchar al niño. Entonces, frotarlo uh -huh. también sobre las heridas también ayuda. Volvemos a lo de la aloe vera, que ahora resulta que es, lo es todo. Entonces, pues lo mismo, sí. por eso, actúa dentro de los procesos inflamatorios, se ha descubierto eso, que sí que tiene una interacción. El problema con la aloe vera es que todavía no se sabe sobre qué exactamente de todo el proceso de la inflamación actúa. Eso es lo que les falta averiguar para decir, ah. ahí es donde o qué parte del aloe vera, pero la aloe vera, aunque digas el nombre así, está formado por distintos componentes, naturales lo que sea, pero son diferentes como es, como todos en este mundo, tenemos proteínas, tenemos esto, tenemos los otros. pues lo mismo, la aloe vera, hay uh -huh. que ver exactamente qué componente, al unirlo con qué, actúa en el proceso inflamatorio, que eso es lo interesante de la aloe vera. Pero con los niños ah, los golpes, eh, pues nada, no hay más. Yo creo que mmm, santiguarse o ponerte en manos de lo que tú creas y mira, mientras no corra sangre, ¿sabes?
0: Ya, yo, digo ya, niños, yo, yo digo, mientras no haya frío. sangre, yo ya está. Y añadirle frío sobre todo, sí, ¿no? Sí,
1: frío local puedes añadir. Uh -huh. Este, pero nunca directo, importante eso nunca poner un hielo directamente sí. siempre dentro de un trapito dentro de una muselina, dentro de lo que tú quieras algo que haya una barrera entre el hielo porque el hielo quema entonces eso. cuidadito, uh -huh. que es más práctico siempre pues las bolsitas, esta típica de películas en la que le pegan a uno y le dejan el ojo ahí de cotorra pues que uh -huh. se pone la bolsita de guisantes y todo eso, pues lo mismo, o sea el chiste es que, tenga, que no esté el frío totalmente directo porque si no puede quemar la piel y en los niños que es más delicada hay que tener cuidado
0: Uy, sí, tanto. Pues a mí, de tema de remedios, eh, hay algo que sí, que, tía, en la medida en la que me hago mayor, suena, suena feo decirlo así, casa, <risa> pero de verdad que me preocupa cada vez más, que es el tema de la acidez. Hostia. Me ha pasado durante los embarazos horror, y con el paso del tiempo más. Somos una incomprendida las sí. embarazadas cuando
1: dicen ¿Y por qué te vas a por qué te despiertas y te vas al sofá? Pues porque me ahogo, desgraciado, me, me, me quema, me llegas a la nariz.
0: Claro, claro, pues el tema de la acidez, a mí es verdad que en el último trimestre del embarazo me, me, me es que te revuelve Mucho todo. Es horrible, ¿ves? Sí. Oh y sí entonces he estado investigando un poco primero he buscado qué es la acidez porque es verdad que muchas veces lo eh, pensamos que, que puede ser no sé que, que igual le, o sea puede ser un malestar de estómago puede ser y no la acidez es un ardor ¿no? que proviene del estómago y que se debe a la debilidad del esfínter esofágico es decir, lo dices. tú metes la comida en el estómago ¿verdad? es que es muy cookie. Sí. <risa> Eh, tú metes la comida en el estómago y se supone que hay un esfínter que tiene que, pum, cerrar para que ya pueda comenzarse la digestión sí, sí, que no y entonces así... Que
1: te has comido, está claro.
0: Exacto, porque de hecho si regresa al mejunje, pues eso se llama vomitar. Sí. <risa> ya, vale. entonces, entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de las embarazadas, por ejemplo, en el tercer trimestre el estómago se mueve hacia arriba y descolocas todo y el esfínter pues al estar como medio descolocado no cierra bien hay otra gente que por otros temas o simplemente por, por edad eh, acaba el esfínter sin cerrar bien del todo y al no sellar, los gases que deberían permanecer en, en el intestino durante la digestión, se escapan hacia arriba, hacia el esófago entonces claro, tú de repente tienes wow, Así que ves todo, sacas todo, todo ahí claro, un
1: como dragón
0: que eres, eso te iba a decir, eres dragón y ya si has comido ajo, ni te Uf, cuento <ríe> Y, y entonces, bueno, pues yo he leído ahí un par de truquillos. Eh, he leído sobre la leche y sobre el bicarbonato. Entonces, la leche, me gustaría matizar primero esto, que la leche es un falso mito. Exacto. He estado leyendo un artículo muy guay de Boticaria García... Y dice que aunque al principio puede ser un parche para calmar la acidez, porque tiene, un cal porque tiene calcio en su composición y el calcio es como que al principio la calma, pero después, eh, a lo largo de la digestión, puede originar el efecto rebote y la misma leche provocarte acidez. Entonces, bueno... No recomendable la leche. Lo digo porque el otro día estuve en un chat de, de mamis hablando del tema y una, uy, pues tuve bebes leche. Y yo dije, no, no bebas leche. Y luego dijero, Sara justo, fue eliminada del grupo. No, por antileche leche. <ríe> casi, casi. Pero justo les tuve que explicar que estaba haciendo una investigación y había encontrado un buen artículo que hablaba de que la leche no es buena para la acidez. Lo siento, en no pero listilla. no.
1: Antes no te han tirado también del Totalmente. grupo de Facebook. Anda, anda, que te lo estás buscando.
0: Totalmente y encima me puse a hablar de con términos de eso esfínter esofágico una <risa> de <bonita que> <risa> en serio <risa> te tarda que no sabes tú qué es el
1: esfínter esofágico <risa> inferior ¿Qué ¿Ah? que no lo sabes y eso es toda la vida en la primaria este, ¿sí? no lo enseña
0: <risa> Lo mejor es que hablando de esfínteres, yo me imagino como Ay, el culo, el ano, pero Ay. arriba.
1: Ay, mira, ya todos los esfínteres <ríe> que llevabas lo acabas de perder, Reina. No, pero tienes razón, Oye, es un no, esfínter, es no tienes torrelari. toda la razón. Ubicado donde está, pero es un esfínter, no, no te quito razón, ya está.
0: Eso, es lo que toca. De la misma forma que si no te cierra bien el esfínter de abajo, se te puede escapar la cacurri, pues si no te cierra bien el de arriba. Bueno, entonces, eh, he leído también sobre el bicarbonato. Eh. El bicarbonato sí tiene propiedades alcalinas claro. que neutralizan el balance químico en el sistema digestivo. Es decir, yo esto lo estudié en la carrera y es que, ¿por qué? porque en el, en el cole no lo estudié, yo era muy de letras, tan de letras que me fui a latín, y, y bueno, pues existe lo que son los ácidos y los básicos, ¿no? Entonces eh, aquí mmm, el... A ver, espera, a ver si me explico bien. ¿eh? El balance químico se hace muy ácido porque obviamente el estómago eh, echa muchos ácidos y demás y lo que hace el bicarbonato es nivelarlo y ponerlo un poco en medio, ¿no? Neutralizar. Pero tiene un problema el bicarbonato y es que debe ser recetado bajo prescripción médica porque tiene muchísimas contraindicaciones.
1: ¿Tú ves? Hombre, claro, porque cuentas? tiene... Es, a ver, tú estás... Bueno, esto ya... Sería meter en un rollo médico que igual van a decir... Para eso, no quiero escuchar a esta señora. Para eso que se abre un podcast <risa> sobre cosas médicas. Pero sí, porque obviamente, lo vamos a repetir, el cuerpo humano pues, es una, es una base química. Tiene, tenemos muchos elementos que interaccionan, eh, inter, perdón, sí, interaccionan entre ellos. Entonces, tú tienes que tener muy cuidado con las sustancias que tú, que entran en tu organismo. Sobre todo en el caso del bicarbonato es eso, porque puede afectar a sus diferentes órganos y sus, y sus actividades, sus funciones, el riñón, etcétera, nuestro nivel sanguíneo, nivel pulmonar, muchísimas cosas. Porque es eso, somos química,
0: química y física,
1: entonces, sí, siempre oh, yes. con prescripción médica porque puedes, obviamente, siempre generar algún problema de salud importante.
0: Claro, entonces aquí mi gran duda, que el otro día no apenas pude resolver en aquel chat que tengo, es que a una señora embarazada, ¿qué le recomiendas? Porque bicarbonato, no sé, yo se iba a poder tomar.
1: No, a unas, a ver, a, siempre es acudir, obviamente, nuevamente con el médico, porque si sí hay medicación que se puede dar. Mm, yo no, no, no me gusta, sobre todo en pues Siento que no es una temática de medicina, pues no. Dar recomendaciones no. Yo sí una recomendación a cuidar al ginecólogo y que él te indique el tratamiento que debas de seguir. Eh, en caso sí, de esos remedios de caseros, pf, no. Re recomendaciones, pues eso, cuidar la tu ingesta de alimentos, evitar alimentos que, que sean muy ácidos, alimentos que tú ya reconozcas que te generan esa acidez, es, pues eliminarlos. Los lácteos son uno de ellos, como bien dijiste, tiene un efecto rebote. Entonces, cuidar... Eh, sí. Cenar a una hora prudente para cuando te vayas a acostar, hayas permitido que un poquito ya la digestión se haya hecho, no acostarte inmediatamente. Si es mucho la molestia, pues nada, uh -huh. dos almohaditas, tres, lo que sea necesario para que te mantengas en una posición eh, semisentada y no tengas esa, ese problema de reflujo. El chocolate es uno de los alimentos que también genera, el tomate, hay alimentos que nos van a generar mucho más acidez. Entonces, evitarlos okay. en la dieta y si esto es mucho más molesto que con solo quitar estos tipos de factores, pues entonces a cuidar al médico para que te dé la medicación indicada.
0: Vale, muy bien. Y entonces, eh, ¿el tema de beber mucha agua puede reducir también?
1: No, porque también lo que puedes hacer es distender más el estómago y entonces al aumentar esa cantidad de líquido en tu estómago, el esfínter, si tú, es que hay que valorar qué es porque pueden ser muchas causas, puede ser te digo, desde que el esfínter no sea competente, o sea, no no cierre como deba ni abre como deba y por lo tanto tienes ese ese esas, ese ácido que vuelve nuevamente a través del esófago o puede ser que tengas también un problema en tu componente de ácido que sea más de lo normal, por ejemplo, también podría ser. Hay muchas afecciones, pero uh -huh. para cuando existe una acidez que ya te genera un problema, que teniendo una dieta más cuidada no mejora, eso es acudir al médico para que valore porque para saber si ese esfínter funciona bien o no funciona bien, no es solo... Eh, con, con que te mire con un estetoscopio, te tendrá que hacer más pruebas para poder determinarlo. Entonces, eso es con el médico, sí o sí. Vale. Pero Vale, conclusión, exacto. Pero, médico. Basta de ciencia. <risa> basta. Digo yo, que yo hmm. veo ciencia todos los días. Alto ya. Quiero un poco de magia en este mundo. <risa> Harry Potter. Quiero yo. Quiero yo esas cosas que dices tú. Pero qué coño haciendo y cómo funciona esto, ¿sabes? ¿Quieres ir al baño? De no, no de estos remedios, pero que de verdad, eh, estos remedios de abuela, de generación en generación, que no tienen justificación alguna, que no, no, no hay por dónde los pueda coger uno, pero funcionan,
0: funcionan. Uh
1: -huh. Tengo uno, ahí te va. Sí. Cuéntame. Cuando un niño, bueno, un niño, o un adulto, tiene hipo, tú coges, ahí te va. Uh -huh. Un hilo rojo. Tiene que ser rojo. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Ya te he dicho que esto no tiene explicación. Un hilo rojo, lo chupas, uh -huh. así, lo coges sí. en la frente de tu paciente, porque vamos a llamarle paciente porque no hay más, o tu conejillo de Indias, y lo enrodas así, con lo mojadito que ha quedado de tu babita, en la frente del susodicho. En menos de un minuto, o sea, le, le das... ha caído el hipo. Ah, ¿En serio? comprobado, ¿y por qué lo he visto yo? Si no, no te diría que es cierto, porque mi familia se hacía, vamos, de lo más habitual. Antes el niño tenía hipo, un hilo rojo, por Dios, busquen, por Dios, ¿sabes? Así como quien busca un desfibrilador, pues así en casa, de, buscando, y luego para colmo de males lo típico que pasa, como con los imperdibles, cuando necesitas un puñetero de color rojo, no hay en ningún sitio, pues lo mismo, ahí buscando a ver quién tenía ¿Ah? una falda, un calzoncillo, una braga roja para arrancarle un trozo de hilo rojo, para ponerle al niño en la frente.
0: Ostras, eso será magia negra, tía.
1: No, no, no hacíamos ninguna canción ni nada, ¿eh? No, tampoco.
0: <risa> Ningún baile.
1: No, no, no. ¿Y, ¿no, ni, ¿no ni cogíamos un poco? huevos ni los pasábamos por la gente. No, esas cosas no.
0: ¿Y no habéis probado pero... a, a desafiar a las supersticiones y ponerle un día un hilo verde?
1: ¿Qué dices, loca? <risa> <risa> pero, pero tú qué quieres hacer... Pero, no hay pero, rojo para el verde ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Pero qué dices? Que se vuelva a encontrar. yo durante 180 días, 180 noches y aquí, la humanidad. ¿Pete? Pero, pero pero estamos locos. No, nunca lo he probado y no lo voy a hacer. Si tú eres tan valiente, venga.
0: Intenta. Ah, te prometo que algún día igual hasta lo intento, de no, verdad. No, qué por Dios de verdad, ¿eh? No hagas
1: eso. No tienes a la suerte. ¿Por qué, vamos, a ver, ¿Por qué vamos a romper lo que hasta ahora ha mantenido a la humanidad
0: en pie? ¿Por qué? Ya, la verdad es que sí, los hilos rojos. Joder. ¿Eres, co
1: eres como el de la película de, de, de Batman. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. No, hija, déjalo así. Es
0: rojo y es rojo. <risa> ya está. Hombre. A ver, yo para el hipo lo que siempre hemos hecho, que a mí me ha funcionado, es lo del tema de beber agua al revés. Que es Qué complicado. Como que coges es. el vaso, es súper complicado, pero yo creo que por eso precisamente se quita el hipo, porque es como que te concentras tanto en ello <risa> que se, el y, el otro. Y, y, se te, y se te va ya yeah. No sé, porque no, no me queda otra explicación.
1: No, porque justamente al tener, es, bueno, el Hipo también tiene su base, ahí va otra vez, hoy está la médica listilla, pero es que tiene su base, que es, pues, vamos a hacerle una traducción más simple, es como si tuvieras una tapita, ¿sabes? Que hace eh, una valvulita que dice, es comida, cook, hablo y se va para para que se vaya por el tubo que va al estómago, cierro. Es aire, cook, tapo para que ese aire pues se vaya por la tráquea y se vaya a los pulmones, ¿sabes? El hipo es porque esa tapita cuc, 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 se queda ahí en la mitad, ¿sabes? Se queda ahí como que no sé si me cierro, me abro, me voy para el esófago o a la tráquea. Y entonces es lo que nos provoca hipo, de ahí sale. Entonces por eso cuando tú bebes el agua al revés, por decirlo así, ayudas esa tapita por gravedad a que haga... Cuc, a Donde debe de caer. Y entonces ya mm. se te pasa el hipo. Eso. Claro. Pero, es agua igual, igual. Y entonces lo del agua tendría. Pero, eh, y lo del susto.
0: Yo Asusta siempre a la odio gente. tener hipo por eso. Sí.
1: Porque vivías, sí. Vi vivías paniqueada, porque sabías que alguien te iba sí. a hacer la burrada. <risa> ya por gusto. Porque aparte sí, con que ser mucha muy Porque ya no lo hacían por. Sí, sí, porque ya no lo hacen por ayudarte, lo hacen por, por fastidiarte. <risa>
0: Es como sí sí es como quien lleva ahí el cartel de... Pégame en la espalda, pues lo mismo. <risa> Dame. <risa> sí, pero también a funcionaba. A mí también me funcionaba el susto. ¿También era porque la valvulita la colocabas en su sitio con un susto?
1: No, eso no tengo idea.
0: Te estoy diciendo que estos son mágicos. Estos son cosas que le haces bu y ya está. Pero, pero yo, un remedio que me contaron, de verdad, hace un mes, es uno... Que sí tiene efecto por, eh, o sea, efectos digamos, comprobados médicamente, ¿no? Sí. Y, pero claro, este, a ver, por favor, como se dice, eh, lo, lo que estáis a punto de escuchar, no, no hay que practicarlo en casa porque <risa> <risa> solamente profesionales del asunto <risa> o deberían opinar sobre ello. Madre mía, ¿qué vas a que, decir? Ay. <risa> y es que el otro día estábamos hablando con un amigo y, y nos dijo que él quita el hipo pres eh, presionando los ojos metiéndolos un poquitito, hundiéndolos un poquitito eh, durante 20 segundos y que literalmente se va. Entonces mi marido, que es como tú, un doctor listillo, le dijo que efectivamente eso era así porque... El vagal. Eh, exacto, porque hace un efecto en un nervio que se llama el vago, mm. que está por todo el cuerpo... Que listo es tu marido. Y como que eso, pues... Eh... Pues no sé, manda órdenes de que se te vaya el hipo, uh -huh. o yo qué sé. Uh -huh. La cuestión es que, claro, todo tiene su pro y todo tiene su contra. Y es que según cómo lo hagas, puedes hacer que la misma persona se desmaye. Claro. Entonces.
1: Pero yo no sé. Yo solo quisiera que entonces cuando veamos, cuando alguien quiera hacerlo, por favor que se grabe o que lo grabe alguien. Porque sería graciosísimo ver a alguien que se está apretando los ojos a motivo que está ¡Ah! ¡Ah! sería muy gracioso. Y luego intentando <risa> tragar a, a agua. Y luego que alguien le meta un susto y le pongan un hilo rojo en la frente. Eso sería, vamos ya. viral. <risa>
0: madre mía que... Ey, y si te pones un hilo rojo bebes agua al revés te dan un susto y te aprietas los ojos te sale un pasa? pedo <risa> <risa> no sé, el esfínter de abajo <risa> se relaja y <risa> acaba ya fastidiando no, no sé. tanta
1: cosa a la vez no se puede hacer esto, esto no mira yo, yo yo lo reconozco yo no puedo hacer todo eso a la vez porque yo soy de las que mastico chicle y bajar las escaleras me caigo o sea no puedo hacer dos cosas a la vez sí. no tengo, Yo no sabes tengo. que no
0: puedo hacer a la vez andar caminar y beber ¿Qué me dices? Tú puedes, porque yo no puedo. No sé,
1: nunca le he probado, pero me has retado. Acepto
0: el reto. De verdad. yo no sé, pero... Si me
1: rompo un diente, te llamaré.
0: Oh, vale. <risa> no, pero es que es verdad que yo voy con mucha gente caminando a veces y es como ¡Ay, agua! Y yo me paro y bebo y la gente me mira como ¿Qué haces? No, Hay camina, que seguir caminando. Camina. Y yo, lo siento, <risa> es que bueno, no puedo. Me juego la vida Mingo. cada vez que doy un trago, que no es... <risa> Ay oh, no, y luego me dicen que puedo hacer dos cosas a la vez por ser mujer, en fin.
1: Eso son, Pero esas bueno. son ideas. Otro, sí. no te pierdas Hablando este. De
0: finteres, Hablando
1: de esfínteres. ¿Cuál? No te pierdas este. Leyenda urbana. Cuenta la leyenda. Esto en México uh -huh. también, ¿eh? Y llegó a mis oídos y digo, no me fastidies. Porque aparte no es cualquier cosa. Tienes que buscar exactamente lo que voy a decir. Para las hemorroides. Uh -huh. Tomate. ¿Qué? Tomate, Tomate. asado. ¿De acuerdo? Ajá. Tomate asado, sí. pero es un tipo de tomate que es un tomate como negro que solo está en México, o sea que lo siento aquí a la gente de este lado del charco que tenga hemorroides, no tiene cura. Solo hay que curar el otro, a la gente del otro lado. Entonces, esos tomates los, los asas para que estén calientes, ¿sabes? Y luego uh -huh. lo pones cerquita de pantalón, te lo cuelgas por el pantalón, te lo metes en el bolsillo del vaquero, yo que sé cómo te los acoplas, o si no, pues en medio, como si fuera un diamante para que no se te caiga, ¿sabes? Sí. Para curar las hemorroides. ¿Cómo te quedas?
0: ¿En serio? ¿Conoces a alguien que haya hecho eso? No puedo hablar. No, <risa> no. Lo tengo prohibido. Pero,
1: sí, y dicen que funciona. Ay, madre.
0: ¿En serio? Sí. Por favor. Sí. Que me traigan el tomate y lo empezaré Ay, yo pensé, a hacer. Ay, que me traigan fotos. Digo, no seas asquerosa, que no puedo hacer eso. <risa> no fotos no, pero que me, me traigan, traigan el tomate lo cultivo vida. aquí y lo vendo no, no, ¿Mm? lo siento eh, este
1: lado del mundo está destinado a morir de hemorroides ¿Ah? eso oh, es lo tía. que hay en sí. algunos lados hay unas enfermedades en otras otras, esto es así, se reparte por el mundo ¿Mm? lo siento a ver, tiene la aloe yo lo... Vera? pues nosotros tenemos ya. los tomates para ¿Mm? las hemorroides
0: pues mira, pues mira la aloe vera me va a servir para hemorroides ah, porque claro, Casi si tomo nomás. mucha aloe vera me pongo floja por ahí eso también es verdad Claro, ¿eh? Ala, lo siento mucho. <risa> ya no tenemos envidia.
1: Bueno, aquí también hacen los baños de asiento, ¿no? El típico bañito de agua caliente.
0: Eh, aquí tenemos vides.
1: Bueno, no, pero para hemorroides reina. No, nada más para limpiarte
0: ahí. Ey, no, pero el bañito de asiento es un envidé. Bueno, también.
1: No, es que como ayer en México claro. no hay vides, ahí no. Ahí coges una tinaja. Claro. Con agua caliente.
0: <risa> pues ala. <risa> Tenemos vides y nos hacemos bañitos de agua caliente. Y además hay vides, hay unos vides que, ¿sabes? Que echan el chorrillo para arriba, ¿no? Ah, sí, has sí visto? ya está
1: muy moderna la cosa. No, ¿Tú te imaginas eso? No voy a tener que estar diciendo a todo el mundo, venga, ya sal de, del baño, niño, ya de verdad. Ya, a mí a nadie engaña, sal del baño. Que no, que no voy, no voy a poner eso en mi casa, ¿no?
0: A ver, yo creo que los bañitos estos de agua caliente... Ayudan a que sí, a que a la, la sangre circule, mismo, pero... Ser
1: temperatura, el jugar con estas temperaturas, el calor local, pues eso, tanto uh -huh. es un medio antiinflamatorio como ayuda a mejorar la la, vascular, eh, la vascularización, etcétera. Pues sí, tiene claro. sus factores que determinan,
0: claro. Eso es... Pero claro, si no si no pones remedio para que lo que sale por ese esfínter eh, se reblandezca un poco, pues entonces tampoco vas a... o sea, te puedes quitar un hemorroide, pero te saldrá otra. Mm.
1: Las hemorroides hay que ir al médico. Yo, perdón, pero no hay más. O sea, si son así, levecitas, pues si hay medicación y todo, pero mejor que lo vea el médico y te dé el tratamiento adecuado porque eso luego se pues puede complicar bien. bastantito. Y no, y no, sufrir de gratis. No. Magia, magia. ¿Tú has escuchado alguna vez la frase de empacho? Empacho, sí. cuando ¿La palabra cuando empacha? Mucho. Aquí suena
0: uh -huh. empacho,
1: sí. En México hay una cosa que se, ya, se dice curar de empacho. Ajá. Uh -huh. Es, vamos a por situarnos, es el típico uh -huh. niño que está llore y llore y llore, que no ha podido hacer del baño, que tiene el abdomen así muy distendido, la barriguita la tiene muy, muy hinchadita, fiebre, eh, vómito, no quiere comer. Y entonces cuando sale la abuela y dice, este niño está empachado. Uh -huh. Y hay que llevarlo a que lo desempachen, a que lo curen de empacho. Sí. Y entonces... Después, los padres desesperados porque ya lo han llevado al médico, ya le dieron medicación, ya le dieron para la fiebre, le dieron de todo y nada, se van con el curandero, porque en este caso son curanderos, sí. o sea así, y entonces el curandero coge al nene, lo pone boca abajo, embarra una cosa que se llama, es como una manteca, uh -huh. se llama pan puerco, no me, no me acuerdo, es pues una manteca, la embarra en la espalda del niño y van cogiendo la piel, de la, o sea, toda la piel que cubre toda la espalda Sobre la columna vertebral Sí O sea, como si te levantaran todo el, el plieguecito Los pellejitos así Y van pellizcando Y entonces hay uno en el que pellizcan y hace ¡clac! Como, si, como si, no sé, como si tronara Como si se rompiera algo sí. Y media hora después El niño ya está comiendo, jugando No tiene fiebre, ya ha hecho caca Está curado ¡ostras! Y eso en México yo te puedo, yo estoy casi segura que hay mucha gente que lo sigue haciendo. Muchísima gente. Luego que nos escriban en comentarios si es verdad o que me digan, no, no bruja, quítate, quédate donde estás, que ya eso no se hace aquí. Pero muchísimo, o sea, bueno, yo hasta donde me acuerdo había muchísima gente que seguía curando empacho. Y que hay gente que sabe hacer, sí, pero, pero es que hay que saber hacer.
0: Allí es que comes mucho y que no desalojas, ¿no? Que comiste algo y se te, sí, quedó. Se te quedó. Lo que
1: ellos sí. refieren es que los niños algo comió y se le quedó pegado en el intestino. Ah, Ese es, o en el estómago. Esa es la referencia que hace el curandero de un vale, es que De que algo se quedó ahí y no avanzó. Que el
0: empachos es cuando comes muchísimo de algo y estás como a reventar de eso. Pero...
1: No, aquí es el nene ah, que no puede hacer del baño. Sí. Es eso, no come, tiene fiebre, el dolor abdominal. Pues eso, con eso lo curan. Madre mía. Cómo ves, Pero ahí sí es el ambiente ese, bueno yo llegué a ir a uno y si te... es el ambiente ese que tú ves en las películas así de... ay el ruido de... Así, y cosas así muy raras y una cabeza ahí de una calavera o un no sé qué y esas cosas que dices tú...
0: Madre. Eso es muy mexicano, ¿eh?
1: Pero ¿dónde me he metido yo? Ahorita que me salga Antonio Banderas es mariachi por lo menos para que compense todo este horror. Sabes, sí, porque acompañé justamente un familiar porque decía que eso sí era verdad. Yo estaba en la facultad de medicina y dije, a mí me llevas. Mujer de ciencia, yo evidencia. Si no, muy bien nada. Y cuando vi el espectáculo, dije, esto, no, o sea, no. Pero bueno, cada quien. Mm. Son cosas que hay para remediar. Pero yo creo que ese es de, lo, de las cosas más raras que he visto. Igual como son las estos de mal de ojo para curar el mal de ojo, sí. el niño que está llorillore llore con fiebre. Y hay un para eso del mal de ojo hay. Es que
0: Millones. Sí, para el mal de ojo, yo estuve hablando con mi, con mi marido, que él es hondureño, y su familia, pues, este tema lo tienen muy presente, ¿no? Entonces, eh, me estuvo contando que allí hay un oficio, que hay mucha gente, que es eso, que se llaman los sobadores. No sé si en México sobador, también. sobador,
1: exacto. Sí, Qué fuerte. Sí,
0: sí. Yo, yo digo, vamos, un sobador en España yo creo que se muere de hambre, creo.
1: O se va a la cárcel. ¿Ah? O se va a la cárcel.
0: Hombre, pues sí.
1: Que soy un sobador. A la cárcel. Asqueroso. Sobador.
0: Ay, de Cantabria. Como los chavaos. Pero no, eh, a ver, los sobadores de, de por allí son eh, personas que tú, cuando tu hijo tiene la mítica fiebre, bueno, no la mítica, allí se supone que los niños, pues, cuando les echan un mal de ojo, de repente tienen mucha fiebre, tienen sí, sí. muchos padecimientos en general y eh, no hay manera de quitárselo y tal. Entonces se les lleva un sobador, el sobador les hace pues alguno de sus rituales, como por ejemplo, me flipa no. lo del huevo, eso explícalo tú, que tú lo sabes.
1: ¿Pero lo llegaste a ver?
0: No lo vi. Y estoy como tú, que en cuanto me cogen digan qué van a hacer, voy y lo miro.
1: Cogen un huevo y lo pasan alrededor de... de... Un huevo de gallina, ¿eh? Porque si no van a decir esto, ¿de qué va? <risa> ¿Qué tipo de huevo? <risa> <risa> un kinder, un ¿Qué kinder. dolor? No, Pero, no, perdone, no. Un huevo de gallina. <risa> entonces, cogen el huevito este de gallina y lo pasan alrededor de la persona que se pone que le mal de ojo, porque esto quiere decir que... Eh, o okay, que porque lo vieron y era un niño muy bonito y no sé qué, y le han echado mal de ojo por envidias, tontería y media. ¿no? Hmm. Y entonces hacen eso, pasan y luego rompen el huevo. Y el huevo, si sale podrido, negro o lo que sea, pues entonces que se lo han quitado. Obviamente, simplemente por ver lógica, tú supones que ese huevo ya estaba podrido desde antes que al niño claro, lo pasen por el cuerpo. Claro, es que esa es mi lógica. Pero bueno, mm. pero ay, ahora tú ataca la creencia de la gente. Yo, esa es mi idea. Habrá quien me diga, no, 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 es que sí es verdad, porque en cuanto rompió ese huevo, el niño ya estaba perfectamente. Y ante mm. esas cosas, como no tienen más científica, pues no, se va a poner a discutir, cada quien, ¿sabes? Es como la religión, todas esas cosas, pues es cuestión de fe
0: de cada quien y se respeta. Sí, sí, pero vamos, que a mí me... yo mira, no
1: pongan en peligro. Yo eso siempre os he dicho, cuando yo estaba haciendo el servicio social, que me tocó en una aldea eh, muy lejana por ahí, eh, yo se les decía, le dije, a mí si quiere tomar el té de alpiste para bajarse la tensión, el té de lima para bajarse el azúcar, yo no tengo problema, pero no se sé deje tomar su pastilla de la tensión y su pastilla de la diabetes. Sí. Exacto. Y ellos, obviamente, cuando tenían su tensión arterial y su glucemia muy controlada, ellos creían que era por sus respectivos test, no por las pastillas. Pero a mí me daba igual. Sí,
0: eso pasa mucho. De hecho, a mí a mí, me da igual. A mí mi marido me dice, mira, en su familia no es el único médico, ahora hay más. Y, y los médicos de la familia, claro, al final es un poco acudir al, a la, al mayor enemigo de lo que es su profesión, ¿no? Y, y dicen ellos, mira... Que son felices las personas que les llevan a los sobadores, bueno, lo único, lo peor que puede pasar es que gasten dinero y dicen si no le supone ningún mal al bebé o a quien estén llevando al sovador, pues que vayan, chicos. Claro, yo ya se los no, digo, bien. digo
1: antes yo si ustedes quieren probar una cosa, nada más dígame qué, mm. el té de lo que sea, la hierba de lo que sea, me dice que para yo poder investigar un poquito más y saber si es algo que puede ser perjudicial para su salud, y si mm. no interfiere con mi tratamiento, usted se puede tomar las agüitas que usted quiera, muy pero bien, siempre y sí. no. O sea, porque eso, es, eso te digo, para mí es importante. Sí. Y entonces luego tenemos, de los que hemos hablado, por ejemplo, ya hemos hablado de remedios sí comprobados o que se están estudiando, que realmente la, la ciencia se ha metido un poquito más allá para ver las propiedades que tiene en el aspecto curativo. Sí. Eh, por ejemplo, ya hablamos de la aloe vera, no vamos a hablar más, tiene muchas propiedades, sí, proceso inflamatorio, inclusive se ha visto que en la diabetes, que interactúa también para control de la obesidad, etcétera, pero que, y los mismos artículos lo dicen, que aún queda mucho por estudiar para determinar qué componente de la aloe vera actúa en cada caso y si realmente se puede aplicar para todas lo, las personas. Porque esto tiene que ser estudios en humanos, estudios controlados para poder comprobar si estas teorías son son ciertas. Mm. Pero yo he escuchado, por ejemplo, del jengibre.
0: Sí. Eh, yo estaba investigando un poco el jengibre para la náusea, que está, que vamos, que está bastante recomendado, porque dicen, bueno, el jengibre es una hierba que, cultivada en Asia y se utiliza especialmente como especia ¿no? Aquí, en España, al menos, hace cuatro días que llegó el jengibre. Así en general, ¿no? Yo no lo conocía de pequeña, desde luego. Y, a ver, eh, lo que he investigado es que tiene propiedades antieméticas, eso exacto. tú conoces sí, esa que, palabra, ¿no?
1: Sí, que no vomites, antiemético, y sí, que no vomites.
0: Eso que previene Antivomito. la náusea y vomito. Exacto. Uh -huh. Y gracias a un efecto dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, aumenta el tono y la motilidad gástrica y favorece el vaciamiento gástrico debido a acciones anticolinérgicas, ojo, es que estás vocabularios son, y antiserotónicas. Se ve que,
1: que tu marido te saca todos esos términos a cada rato, que los tienes
0: dominadísimos sí, sobre todo. No, pero bueno, la cuestión es que yo esto que acabo de leer, que lo vas a traducir tú a un lenguaje que entendamos, <risa> todo esto lo he encontrado avalado por la clínica Mayo, esta es la de Ajá. Houston, ¿verdad? Ajá que es la vamos la mayor referencia a nivel mundial creo en, en oncología porque eh, las náuseas no solamente afectan a embarazadas ni gente claro, con con empachos también, claro. sino que exacto los pacientes oncológicos uno de los efectos más comunes son las náuseas entonces ellos eh, avalan públicamente el uso del jengibre para para contrarrestar estas náuseas
1: Claro, volvemos el... a lo mismo. Mientras estos remedios no afecten o no interrumpan eh, un tratamiento que sí que está comprobado, que tiene una efectividad, pues no pasa nada. El jengibre, lo que tú has dicho es eso. Lo que hace es que ayuda a que se, por decirlo así más sencillo, a que, se, a que el proceso digestivo sea más rápido. Por lo tanto, mientras menos tiempo pase, cuando dice vaciamiento gástrico, mientras menos tiempo pase la comida en el estómago y se vaya, pues menos posibilidades que te regrese y te provoque vómito. Y náusea. Eso Exacto. se llama vaciamiento gástrico. Entonces, eso es lo que hace. Antiemético evita que haya esos espasmos que son los que nos crean el arcada que nos va a hacer vomitar. Todo eso el jengibre actúa inhibiendo esas cosas.
0: mhm uh -huh. Claro, entonces, pero ahora la dosis, porque esto es como todo, no te vas a coger tú un trozo de jengibre y zampártelo. Eh, se recomienda una cuchara de café de extracto de jengibre rayado, o sea, si tú coges la, el tubérculo ese o lo que sea, eh, lo rayas una cucharadita de café, o dos mililitros de extracto de jengibre líquido, o, lo que es traducido para mi lenguaje, cuatro tazas de infusión de jengibre. En un día, perfectamente, te puedes tomar cuatro infusiones. Si tienes mmm, el... Eh, náuseas a lo largo de todo el día pues perfectamente entonces eh, lo que sí matiza eh, la clínica Mayo es que eh, puede ser una buena ayuda no farmacológica para el tratamiento sintomático de las náuseas asociadas a la gestación o la quimioterapia o incluso a mareos asociados a viajes y eso
1: es que ahí está la clave, no es farmacológica eso es lo que hay que recordar, o sea, un fármaco no sí. es entonces eso es, eso es importante uh -huh. Pues mira, yo investigué sobre un clásico, clásico, clásico de los remedios de abuela, la miel. Oh. Yo creo que esto en los resfriados, dolor de garganta, etcétera, esa típica de miel con limón, ¿sabes? Sí. Para cucharaditas y así, para quitar de todo eso, pues bueno, tiene sus propiedades. La
0: miel, la miel es para nuestras abuelas, lo que la vera veras para nosotros. sí, exacto.
1: Así lo has dicho, es la es, es la, 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 la miel milenial. La aloe vera es la miel de los millennials. Ahora ya eso. es nuevo. Pues eso, mira, tiene eh, propiedades suavemente laxantes, ayuda al el funcionamiento intestinal, es antiséptica, eh, no es propicia para la formación de bacterias, podría un efecto inhibidor para ellas, es antihemorrágica mm -hmm. y cicatrizante. Eh, estimula también formación de glóbulos rojos debido a que tiene una presencia de ácido fólica, o sea que ayuda a su formación. Y también a la formación de anticuerpos porque tiene ácido ascórbico, vitamina C, que ese es el plus que le da al momento de los resfriados, esa vitamina C, el magnesio, cobre y zinc, que por eso viene también cuando lo, lo consumimos en los resfriados. Y algunas mieles se les atribuye que tienen unas propiedades analgésicas y antisépticas pulmonares, como espectorantes, por eso nos encontramos en algunos preparados de jarabe para la tos, miel, ¿vale? Pero aclaran en los estudios que se ha hecho, número uno, no es un remedio por sí solo, o sea, la miel no te va a curar de todo. Otro, no se puede dar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Principalmente no se le puede dar a los niños, a los niños menores de un año. ¿Por qué? Por el riesgo sí. de botulismo y ¿por qué? Por la cantidad de dulzor que tiene, ya está. O sea, no se puede dar en los niños menores de un año. Y las personas con diabetes o con alergia, pues obviamente, no porque haces miel y es natural, no tienes mm, que acudir exacto. a tu médico y a comentárselo. O sea, tú cada vez que te volvemos a lo mismo, quieres un remedio, no hay problema, pero coméntaselo a tu médico. Que, bueno, a mí yo entiendo Exacto. al que dice ya, y luego mi médico ese es de los que casi me quiere quemar en leña verde por bruja, o por brujo, ya, o por hereje. <risa> pues da igual, pero preferiría que le digas y te diga no, oye, o esto es problema o no sé qué, y le digas, mire doctor, desde mi ignorancia, pero yo quiero hacer pues, a usted para que me oriente, no para que me riña. Eso también se lo podemos decir, ¿eh? Si yo vengo a usted no es para que me Muy riña, bien. es para que me oriente. Y ya está. Pero bueno, entonces... Eh, personas con diabetes, etcétera pues siempre acudir al médico y entonces les indique si la miel se puede utilizar pero en sí, volvemos a lo mismo, uh -huh. no es un medicamento tiene sus factores humectantes que por eso es tan bueno para la garganta, para el resfriado etcétera, vitamina C como les he comentado pero bueno ese no está mal como remedio sí. yo creo que no viene mal
0: no está mal pero yo oyendo tanto remedio y tanta cosa pues como lo de la miel, el bicarbonato que al final tiene muchas contraindicaciones a veces, según como sea el paciente, eh, esto me hace pensar un poco en lo que sería el contrarrefrán de, de nuestro refrán. Dímelo. Que es: a grandes males, grandes remedios, ¿no? Pues el contrarrefrán, yo pienso que sería algo así como: es peor el remedio que la enfermedad. Así es. ¿Qué opinas? Yo
1: creo que está atinadísimo. Porque, mira, es una maravilla los contrarrefranes. Porque a veces, buscando algo por para ayudar, si no tienes ni idea, si no tienes ni idea, no toques. Eso es así, ¿sabes? Sí. Si no, no lo sabes y volvemos que actualmente estamos en una pues una sociedad muy de busca, de búsquedas rápidas, de quiero la información ya y la quiero ahora y buscamos donde no debemos, en foros, no nos damos cuenta realmente quién está respaldando la información que se brinda, sobre todo en internet. Entonces tenemos que hacerle uh -huh. caso a todos, y luego puede salirnos mucho peor. Y yo sobre todo siempre hago mucho hincapié cuando se trata de niños, sobre todo de tener mucho cuidado en aplicar remedios para niños. O sea, porque no la jugamos sí. y no, y porque, me, porque al hijo de mi vecina sí le funcionó, no quiere decir que al tuyo le vaya a funcionar. Así que no, piensa uh -huh. dos veces, al pediatra siempre, siempre.
0: Sí, esto sería un poco también actualizar este refrán diciendo, a grandes males no acudas a Google, acude al pediatra o al médico, a quien actualmente sea. Actualmente sí, actualmente <risa> sí, a grandes males, para sí. a, la comunidad a grandes males,
1: ves mm. con el médico y luego ya, si quieres, te tomas tu té de Ayoli, de, de ah no, de la Ayoli, no, Ojo, aceite, qué asco, este, de, 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 de lo que quieras, pero primero al médico. De, sí, yo creo mm. que sí, a ver, ahora los remedios Exacto. se siguen usando yo creo que seguirán usando, eso va a ser algo de me imagino que toda la vida. Y cada vez encontramos más propiedades, uh -huh. te digo, si ahora, si pues ahora se ha visto que también aquí no hay esas cosas tienen lo suyo, pues mira, ¿quién no te dice que el día de mañana, eh, no que sé, yo qué sé, algo nuevo salga las semillas de papaya, sean ahora, mm. pues no sé, mm, algo, algo bueno.
0: bueno, para algo, para lo que sea. Pues sí, sí, y yo creo, Itzel, no sé, pero ya nos hemos extendido sí. bastante, pienso yo, ¿no? Me gustaría leer los comentarios que hemos estado teniendo de la gente, pero creo que se nos va a hacer súper largo el podcast. Y yo lo creo hacemos. que lo guardamos no sé para piensas. el siguiente, ¿qué te parece? Sí, me parece muy bien, porque la gente en en lo que es Spreaker nos están comentando bastante, estamos súper felices, a mí me encanta leer cada uno de los comentarios y además quien aporta la gente aporta muchísimo, yo alucino. Y, y bueno quería yo quería recomendar las plataformas en las que se nos puede escuchar bueno recomendar recordar un poco que estamos en Spreaker estamos en Evox, estamos en iTunes estamos en Spotify no sí eh, dónde más estamos yo ya no sé Mira, dónde estamos en un súper montón de contentas sitios
1: porque eh, en Spreaker estamos en destacados en humor que la verdad es que eso es un subidón sí. eh, muchísimas gracias Total. de verdad y luego también nos han avisado sí. que estamos en la magazine de ebox también eh, como recomendaciones. Así que muchísimas gracias. Todo esto es por los que nos escuchan, los que nos siguen
0: y, sí. y pues nada, aquí
1: seguimos. eh Sí, agradeceros
0: os agradecemos infinitamente todo porque la verdad yo estoy encantada. Recibimos un montón de opiniones y de, de feedback por todos lados y, y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Si sí, me permites ya un último,
1: eh, porque yo espero que eh, lo escuchen cuando estén de vuelta mis padres en México, que ya sí. se van. Ay. Han estado aquí con nosotros conviviendo eh, un, un par de meses y han sido días maravillosos. Y que sepan siempre que para mis más grandes males, ellos son mis más grandes remedios, Ay, que los amo mucho.
0: Pues cerramos el capítulo con bueno, algo amiga. tan bonito como esto. Haz, <risa>
1: Hasta la, hasta, la próxima, hasta la próxima, preciosa. Adiós.
0: Nada de otro mundo. Pero, oye, hablando de remedios para el calor y así... uy Perdona, tía, que es que eso ya
1: lo hemos hablado, ¿no? No, corta y dile hoy hablando de remedios.
0: Vale, suene corta esta parte, ¿eh? Vuelvo a empezar.